0: Heute haben wir zu Gast Eugen Thissen, Vice President Global Steering and Master Data Management von D.B. Schenker. Hallo, herzlich willkommen Eugen. Hallo Bernhard. Eugen, das du bist, ja, ich will dich überbrechen gleich am Anfang.
1: Das, das klingt immer so wohlklingend. Ich äh, brauche einen neuen Titel. Das ist viel zu lang und zu sperrig.
0: <lacht> ist ein langer Titel. Wir wollen aber ja gleich zusammen erfahren, worum es dabei geht. Ja, aber auch ein bisschen mehr zu dir erfahren. Fast zwölf Jahre bei DB Schenker. Vorher fast acht Jahre bei der Benteller Group. Stahlindustrie, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und vom Background her bist du Wirtschaftsinformatiker.
1: Korrekt? Korrekt. Wirtschaftsinformatiker, aber nach dem Studium keinen Tag in der IT verbracht. Aha
0: keinen Tag das,
1: ich habe ich habe hab, also jetzt sind wir schon mittendrin quasi ja. ich habe eine lustige Geschichte warum habe ich mich für Wirtschaftsinformatik entschieden das war ja so um die dotcom Blase mhm. wir waren mit der Abi Klasse zu Besuch an, an den Unis und da saß ich so im Audi Max mit 500 BWLern und dachte okay und dann saß man irgendwie mit 30 Informatikern im kleinen Klassenraum und da dachte ich Genau das will ich haben. Das ist mir irgendwie zu groß, zu wuselig. Deswegen ist es Wirtschaftsinformatik geworden. Außerdem, ja. ich, mo ich mochte schon irgendwie immer einen PC haben. Ich glaube, mein, mein erster PC, ähm, das ist so lange her, der hatte als nächste Ausbaustufe einen Kassettenrekorder, wo man Programme vom Kassettenrekorder abspielen konnte. Mhm. Ja. Also la, la, lange her, ich war auch noch ganz klein und äh, ich konnte damit nicht viel machen, außer irgendwie so einen Kreis malen, mal, nachdem du vorher eine Stunde lang so ein Code in Basic eingegeben
0: hast. Aber auch noch ähm, Zeit, ne? 2000, 2002 hast du, glaube ich, gestartet mit dem Studium. ne genau,
1: äh, genau, genau. Und es war ein äh, duales Studium, ähm, weil ich die, die Vorteile von sag mal kurzes Studium du bist nach drei Jahren fertig und du hast schon praktische Berufserfahrung und hast schon mal so in die Abteilungen reingeschnuppert und äh, weiß dann eher was du machen willst ja. aber der der Change weil ich auch gesagt habe keinen einzigen Tag in der IT verbracht der Change war äh, es war ein Rollout von einem Reporting System war meine erste Aufgabe so bin ich quasi ins äh, ins Finance gewechselt und äh, da auch hängen geblieben mhm. also su super spannender Bereich und eigentlich ist es nicht richtig, dass man keinen Tag in der IT verbringt, sondern äh, keine Abteilung kommt ohne IT aus. Also es ist, es ist eigentlich ein Märchen, aber ich, ich mag das, wenn man sagt, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber eigentlich kannst du es überall gebrauchen. Also das hast du halt überall. Also ich glaube, es gibt mittlerweile keinen Bereich im Unternehmen, der ohne IT
0: auskommen kann. Ohne IT und wahrscheinlich auch nicht ohne Daten. Das wird ja Fokus sein heute. Ne? Genau, nicht, ja. nicht ohne Daten. Ja. Ja, also, Datenwertschöpfung im weitesten Sinne. Genau. So, du bist also Wirtschaftsinformatiker, hast nicht viel mit Informatik dann gemacht. Die Reihenfolge ist ja. also so, wie der Name das ja schon suggeriert, ja. Wirtschaft und dann erst Informatik. Dann als genau. Controller, hast du gesagt, das heißt so mhm. ne, als Finance-Guy rein von den Aufgaben her bei der Bentele Group ja. und hast dich dann da entsprechend ja, hochgearbeitet in acht Jahren, also dort schon eine Konzernkarriere gemacht. Aber dann kam irgendwann der Switch in ein ganz anderes Unternehmen. Wie ja, kam genau. das?
1: 2010, ne? Also Pendler ist ja auch, vielleicht noch in zwei Sätzen dazu, ist hier ein Eigentümer geführter Konzern damals. Ja. Man konnte recht schnell Karriere machen, auch wenn man flexibel genug ins Ausland zu gehen. Habe ich auch ich mal, genossen, die Möglichkeiten, mhm. ins Ausland zu gehen. Auch wieder lustige Geschichte, weil wenn du oder Wirtschaftsinformatik, Informatik studiert, ist ja Ausland für dich nicht wirklich wichtig. Also so die damalige Ansicht, weil Informatik findet ja irgendwie am Schreibtisch statt, da musst du jetzt nicht unbedingt ins Ausland, also habe ich dann nach dem Studium die Möglichkeiten genutzt, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und dann der Switch, gut, ich meine, du hast ja gesagt, ich war dann acht Jahre da, lang genug, da fragt man sich selbst, kann ich noch irgendwo neu anfangen? Mhm. Geht das? Und äh, also ne, jetzt hast du ein paar Levels irgendwie durchgezockt. Kann ich äh, irgendwohin anders? Ist das, ist das möglich? Oder man muss ich denn für immer da bleiben? Man, man ist ja irgendwie so, so ein bisschen Generation Y, äh, auch wenn man schon äh, auch, auch länger Computer hat. Aber man, man ist schon so in so einem gewissen Spieltrip auch äh, ich sag mal, für sich selbst gefangen. Und das habe ich dann getan und bin dann in der Logistik gelandet. Mhm. Ich wollte, ich sage mal, in so einer klassischen Industrie bleiben, weil ich auch die Logistik von der anderen Seite gesehen habe. Bentler hat auch eine Automobilzuliefersparte, also quasi, wo man Logistik innerhalb der Produktion hat. Und jetzt wollte ich sehen, wie funktioniert denn eigentlich Logistik? Aus der Finanzsicht, die ah. GV sieht anders aus. Die Bilanz sieht anders aus. Ich habe weniger Assets. Ich habe dafür mehr Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Assets sind natürlich, also die ganzen Maschinen etc. entfallen oder äh, sind weniger wichtig. Ähm, und ich sag mal, auch aus Finanzerperspektive gut, dann ist die G V und die Bilanz anders. Also wenn Finanzer macht es ja, äh, ich sag mal, Branchenwechsel relativ wenig aus. Ähm, und halt wieder internationaler Konzern. Äh, es ist mir schon wichtig, im internationalen Umfeld zu arbeiten und auch mal, äh, ich sag mal, zwischendurch Englisch sprechen zu können oder mit, mit Kollegen aus, aus der weiten Welt mal zu tun zu haben. Mhm. Weil man dann auch sehr viele Perspektiven sieht und äh, auch mal, ich sag mal kulturellen Background durchaus mal äh, lernen kann.
0: Mhm. Genau, okay, verstehe. So kamst du zur Logistik und dann ist die Beschenker in der mhm. Tat nicht mehr so weit.
1: <lacht> genau, dann ist die Beschenker nicht mehr so weit und äh, auch vom, ich sag mal, der Logistikmarkt ist natürlich unendlich groß. Es, du hast große Player, du hast ganz kleine Player. Ich habe mal irgendwann gelernt, Logistik ist ja auch am Ende a man and a van. Also jeder, der irgendwie einen Lkw oder einen kleinen Transporter sich mieten kann und einen Führerschein hat, ist ja ein tendenzieller Logistiker. Mhm. Und da gibt es natürlich bis zu großen integrierten Konzernen, die wirklich alle Sparten anbieten, also Luftfracht, Seefracht, Landtransport, Kontraktlogistik oder Warehousing. Also das ist halt ein unendlich großer Markt, aber auch der unendlich, äh, ja, vom Volumen her, Bär von den Marktteilnehmern. Und dann gibt es natürlich, äh, die, die beste Definition, die ich von der Logistik bisher gesehen habe, ist eigentlich, oder wie ich es auch mag, zu beschreiben, Logistik passiert dann, wenn der Konsum und die Produktion nicht am gleichen Ort sind. Man erkennt man von seinen Tomaten im Garten, wenn ich meine Tomaten im Garten züchte, dann ist die Logistik quasi der Transport aus dem Garten in meine Küche. Wenn meine Tomaten jetzt in Spanien gezüchtet werden und meine Küche jetzt äh, wie bei mir in Mülheim an der Ruhr ist, mhm. dann findet Logistik statt. Mhm. Die ist vielleicht sogar mit einer Kühlkette verbunden, die ist vielleicht mit einem Hauptlauf, mit einem Vorlauf, mit einem Hallenumschlag etc., weil halt Sachen passieren. Und man muss auch sagen, bei den meisten Produkten, die wir konsumieren, ist der Ort der Produktion woanders als der Ort des Konsums.
0: Mhm. Und ja. das ist dann Logistik. Das ist Logistik, okay. Schön runtergebrochen, anfassbar, glaube ich, für jeden. Ja, ja, ja. Das, das ist das Thema. Und darum geht es ja auch bei DB Schenker vor allem. Vielleicht noch ganz kurz zum Background. Als du 2010 reingekommen bist, da war die... Also DB steht ja für Deutsche Bahn und DB ja. Schenker ist ja ein Zusammenschluss gewesen ne, von zwei Unternehmen genau. durch der genau. AG und genau. Deutsche Bahn. Das war genau. da schon ein paar Jahre gelaufen. Also du hattest genau. da nicht mehr mit, äh, wie soll man sagen, äh, Zusammenschlussschmerzen oder so zu tun.
1: Nee, das, das Weniger. Du, du findest durchaus auch mal, oder gerade am Anfang, äh, durchaus irgendwie Stimmis in den Unterlagen, in mhm. Datenfeldern natürlich, klar ja äh, Kriegt man nicht raus, aber genau. Wobei, die Geschichte geht noch weiter. Irgendwann hat ja die Stinnes Schenker an die Bahn verkauft und dann hat die Bahn wiederum Stinnes äh, komplett übernommen. Also okay. auch auch die haben durchaus eine äh, gemeinsame Vergangenheit oder auch eine gemeinsame Geschichte. Es, es war jetzt nicht in One-Way. Aber mhm. ja, genau. Ähm, und... Ähm, Damals war Logistik auch äh, durchaus ein wichtiges Thema. Ich glaube, also nicht, das ist jetzt nicht erst mit Corona und dem äh, Toilettenpapier und Nudelnmangel äh, jetzt jedem ein Begriff, was Logistik ist oder ich sage mal mit dem äh, suezkanal inzident äh, sondern auch damals war es eigentlich ein Key-Element. Ich kam ja wie gesagt aus äh, Automobilzulieferer und äh, Stallhandelsicht. Mhm. Auch da hattest du halt Probleme, wenn du ein Werk nicht beliefern kannst, dann stockt die Produktion dann ja. musst du vielleicht von einem LKW auf ein Flugzeug umsteigen also ich sag mal ich hatte quasi den Blick vom Zaun von der anderen Seite gesehen und ähm, deswegen war das für mich spannend natürlich hast du auch eine intra oder eine, eine intralogistik oder eine Zwischenwerklogistik wenn du ich sag mal vorfertiges Material halbfertiges Material dann äh, hin und her kutschieren muss aber der Logistiker beschäftigt sich natürlich auch eher mit der ist aber mit der Breite der Themen und halt dann natürlich auch für, für mehr Kunden. Mhm. Also das war, das war für mich dann schon spannend.
0: Und was würdest du sagen, zeichnet DB Schenker noch aus, als jetzt zu sagen, es ist ein großes Logistikunternehmen? Also es zeichnet es aus, dass Schenker eigentlich
1: alle Moody oder alle transport bedient, also Luftfracht, Seefracht, Mm -hmm. LK LKW-Schiene teilweise auch ähm, mm -hmm. und auch äh, Warehousing. Mm -hmm. Also die die Wertschöpfungstiefe ist auch eine sehr unterschiedlich. Also du hast teilweise, sagen wir mal, ein Full Truck Load, also ein ganz LKW-Verkehre von A nach B für einen Kunden. Du hast aber auch sehr hochkomplexe Logistik, wie zum Beispiel die 4PL oder LLP, Lit Logistics Provider oder Fourth Party Logistics, wo du eher Logistikberatung machst. Ah. Also es, es, es ist sehr breites und sehr tiefes Feld. Also weil ja auch die Kunden unterschiedliche Anforderungen haben, also mein, beziehungsweise manche haben auch die Anforderung, äh, könnt ihr für mich äh, die Verzollungsdienstleitung oder die Verzollung durchführen. Das mhm. heißt, den Transport macht irgendjemand anders oder der Kunde selber, kann, kann ja auch sein. Aber halt dieses Spezial-Know-how, wie wirklich Verzollung zwischen dem Land A und B, kauft man sich dann ein. Also es gibt auch, äh, also das machen durchaus, ich sage mal, einzelne Schenkergesellschaften. Es gibt auch eine spezielle SW-Zoll-Gesellschaft, äh, die nur darauf spezialisiert ist. Also das ist wirklich sehr divers und das, das macht es für mich auch schön oder auch interessant. Also ich kam ja rein als äh, Controller für Nordeuropa, Skandinavien. Mhm. Ähm, damals hatte Schenker noch mehr Europaregionen. Mittlerweile ist es nur noch eine Region. Und Skandinavien ist äh, auch klassisch über... Akquisitionen gewachsen bei Schenker über den Zukauf von sehr großen Marktteilnehmern, wo wir auch durchaus äh, mal, andere Produkte anbieten, wie beispielsweise Parcel, also quasi Päckchen unter drei Kilo, ähm, die dann nicht von äh, äh, UPS, FedEx, wem auch immer gemacht werden, sondern quasi durch eigene Sortieranlagen laufen, ähm, durch eigene Drop-off-Points, meistens in mit, weiß ich nicht, entweder einer Tankstelle oder einem Supermarkt, weil du musst ja halt den Leuten auch die Möglichkeit bieten, diese Päckchen, Päckchen unter drei Kilo ähm, abzugeben oder wieder
0: abzuholen. Mhm. Okay, okay, man hätte ja denken können, so als jetzt komplett äh, jemand, der nicht mit offenen Augen durch die Welt ginge, ist jetzt nicht bei uns, glaube ich, der Fall, aber bei vielen der mhm. dann auch nicht, aber wenn man Deutsche Bahn hört, dann das direkt assoziieren mit, okay, das geht immer Abs um Schiene, das ist ja absolut. Eher Gar nicht so, ne? Und nee, ja, das stimmt,
1: wenn ne, man mit unseren Augen. Aber es ist ein guter Punkt und äh, ich sag mal die die meisten auch wenn man sich mit Leuten unterhält auch irgendwie mit in Interviews in Vorstellungsgesprächen die sagen ja ich habe da schon mal ich habe da schon mal auf der Autobahn standen genau, einem ich, von euren genau das wollte ich gerade sagen ne ja, die
0: sieht man und, ja äh, diese,
1: diese genau Brand. Die, genau die sieht man wobei man muss auch sagen also wir haben auch nicht 100% Selbsteintritt also nur weil da die Schenker auf dem LKW draufsteht muss es nicht quasi ich sag mal auf der Bilanz bei uns sein sondern es kann auch ein Subunternehmer klar Okay. Das ist ja auch bei, bei vielen Logistikern so. Ähm, aber es ist halt ein wichtiger Teil und es ist auch, äh, glaube ich, wichtig, dass man den Kunden ich sag mal diese breite Palette anbietet, weil du hast als äh, Industrieunternehmen ähm, nicht nur kleiner 3 Kilo oder 300 Kilo oder irgendwie 20 Tonnen Ladungen, sondern es gibt halt wirklich von A bis Z bis zum Seecontainer oder bis zu 10.000 Seekontainern. Also weil das ganze Zeug, das haben äh, wir, glaube ich, jetzt in der Corona-Krise gesehen, ähm, vieles wird halt auch in Asien produziert. Äh, ich habe mich mal mit, mit einem Kollegen unterhalten, vor vielen Jahren schon, der sagte, Asien ist eigentlich der 3D-Drucker für Europa und für USA vor allem. Und ich glaube, das ist das, was wir äh, teilweise auch gemerkt haben oder auch jetzt sehen, in, ich sag mal, in den... Hiccups in den Lieferketten, was passiert, wenn du natürlich bedingt durch eine Pandemie ähm, längere Laufzeiten hast, also de, oder wo auch die Sicherheit für die Lieferung nicht mehr gegeben ist, also und wir sind ja als Konsumenten mittlerweile, also es hat ja auch mehr Perspektiven. Es gibt ja die eine, ich sag mal die Corporate-Perspektive, die andere auch die Konsumentenperspektive. Wenn ich mir irgendwas bestelle, dann ist die Erwartungshaltung meistens, es ist innerhalb von X Stunden da. 24, 48, weiß nicht, drei Werktage maximal. Und das ist halt natürlich in, in, solchen Pandemiezeiten auch teilweise gar nicht mehr möglich, weil natürlich müssen die Schichten anders sein. Also die, die Schichten bei der Verladung oder falls du irgendwo einen positiven Case hast, musst du das handeln. Du, du musst ganz anders auch mit der Sicherheit der Leute umgehen.
0: Mhm.
1: Also es hat, es hat immer eine, ich sag mal, eine, ein Supply und eine Demand Perspektive auch bei diesem, ich möchte es aber in x Stunden haben, weil es, es kann zu, zu Bottlenecks natürlich führen.
0: Okay, die Komplexität kann man da natürlich gut erahnen. Aber wenn du sagst, so, ja, Beratung gibt es, Subunternehmen gibt es, das heißt, es ist kein Asset-Heavy-Business. Das ist jetzt nicht so, Absolut dass Debyschenka irgendwie ganz viele Trucks hat und äh, Flugzeuge mhm. besitzt und so, das nicht. Genau,
1: genau. genau. Es ist auch eine interessante Diskussion, weil man aus diesem, ich habe einen LKW gesehen mit eurem Brand, habt ihr auch eigene Flugzeuge. Ja. Wir hatten kurzzeitig welche angemietet. Wir haben jetzt auch äh, mit der Pandemie welche angefangen zu chartern, mhm. weil auch wieder, äh, wir machen ja heute ein, einmal eins der Logistik, äh, 70 Prozent der ganzen äh, Cargo-Verkehre sind belly freight. Das heißt, in dem Passagierflugzeug, der fliegt, ist unten quasi, oben sitzen die Passagiere, unten sind die Koffer und das Cargo von den ganzen Logistikern. Und das ist natürlich in, in einer Pandemie, wo die Passagierflugzeuge nicht mehr fliegen, komplett entfallen. Das heißt, die, die, das Angebot äh, oder das Volumen ist weggebrochen. Also was haben dann, also nicht nur wir, sondern auch andere Logistiker angefangen. Die haben angefangen, Flugzeuge zu chartern, Sitze auszubauen, dann dort Cargo zu verstauen, weil die Masken und Co. mussten natürlich geflogen werden. Das muss beim, ähm, beim Abnehmer ankommen. Genau. Mhm. Also es ist es ist Asset Light und teilweise auch äh, komplett ohne Assets. Also es gibt dieses 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, wieder um bei den Tomaten zu bleiben, ob ich quasi meine Tomate selbst züchte, selbst verpacke, selbst in die Küche bringe. 3PL ist dann quasi, da übernimmt für mich das jemand. Und beim 4PL, da würde jemand auch quasi die Beratung drumherum machen.
0: Ja, für was steht PL? Sorry.
1: Äh, äh, Fourth Party Logistics. Also quasi das ah. dritt oder viert, äh, also quasi die einzelnen Ebenen. Also ah. ein, ein, ein PL, First-Party-Logistik, ist quasi, mhm. ich äh, pflücke die Tomate, ich äh, transportiere die aus meinem Garten in meine Küche. 2 mhm. äh, PL, ich habe einen Subunternehmer für den Transport, 3 PL. Äh, ich habe kaum selbst noch Assets, sondern mache eigentlich quasi Freight Forwarding und 4PL ist Logistikberatung dann in dem Fall.
0: Okay, sehr gut, weil du sagst Logistik einmal eins, da wollen wir auch wirklich alles verstehen. Ja, genau. Ja, ja das ist ja halt genau <lacht> richtig. Sehr gut, okay. So, und jetzt haben wir ja gesagt, eingangs, langer Titel: Master Data Management. Master Data Management. Das sind. Letztlich Stammdaten, über die wir hier ja, reden und zwar genau, konkrete genau. Verwaltung von diesen. Vielleicht fangen wir mal damit an, genau. zu erklären, was sind überhaupt Stammdaten?
1: Ähm, gute Frage. Äh, am Anfang, als ich so in das Thema reinkam, dachte ich so, MDM ist doch sowas wie Mobile Device Management, oder? Äh, nein, es ist nicht Mobile Device Management, es ist Master Data Management. Der einfachste Weg, das zu erklären, ist, ich glaube, dass das Gegenteil von Big Data. Big, das Data Big Data ist ja immer viel und schnell. Stammdaten oder Master Data sind immer Daten, die sich kaum ändern, aber immer wieder benutzt werden. Beispielsweise ein Währungskurs wie Euro oder US-Dollar, der in jedem Finanzreport oder in sonstigem Report vorkommt, ist ein Stammdatenelement. Warum? Es ändert sich kaum. Es wird immer wieder verwendet und davon gibt es nicht so viele, weil mhm. es relativ eindeutig ist. Stammdaten können aber auch Kundendaten sein. Mhm. Ähm, beispielsweise Kundenname, Kundenadresse etc. Dann gibt es nochmal transaktionale Daten. Das ist dann beispielsweise eine einzelne Sendung, mhm. die dann ein Kunde durchführt. Dann habe mhm. ich halt, ich sag mal, also ich sag mal, bei jedem Geschäftsvorfall hast du durchaus einen Mix von Stammdaten, transaktionale Daten, äh, Metadaten, äh, Mediadaten, vielleicht ein Foto oder ein Video von der Palette, von dem LKW, von was auch immer, vom Kennzeichen. Ähm, also ganz viele Daten. Es ist eine Art, Daten zu zerlegen. Und in dem Fall, Stammdaten sind Daten, die sich langsam ändern, von denen es auch nicht so viele gibt. Das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie zehn sind, weil ich sag mal, je größer das das Unternehmen desto desto mehr Kunden hast du natürlich auch ja. ähm, und vor allem ähm, ich sage mal der Mehrwert bei Stammdaten es ist eigentlich ein Enabler für Big Data aber wenn du dir jetzt überlegst du hast dann irgendwie mehrere Terabyte an Daten und du hast in jedem oder in vielen der Tabellen und Datensätze eine Währung oder einen Kundennamen oder einen Lieferantennamen äh, die aus, weiß ich nicht, Dutzenden, mehreren Dutzenden von Quellen kommen. Wenn es keine Stammdatenprotokolle ähm, gibt, nennen wir es mal Protokolle, wie Euro geschrieben wird, EUR in groß, EUR in klein, EURO mit vier Buchstaben, dann hast du natürlich eine Schwierigkeit, deine Big Data, die ganzen Terabyte zu verarbeiten, weil jede Quelle hat eine eigene Definition, was ein Euro, US-Dollar etc. ist. Deswegen Stammdaten sind eigentlich Ernebler für sehr viele Digitalisierungsthemen, aber der, der äh, etwas bürokratisch klingende Stammdatenverwaltung klingt natürlich ein äh, bisschen anders, wie so Aktenordner sortieren, ähm, aber eigentlich ist das eine Schnittstelle oder ähm, ja, eine Angleichung zwischen diversen Systemen um Daten überhaupt mal als Big Data mit Algorithmen dann schnell verarbeiten zu
0: können. Okay. Heißt, das hat auch nichts mehr mit Controlling zu tun, weil da kamst du ja her.
1: Genau. Äh, es hat nicht mehr, ja, Jein. Also <lacht> es ist es, es ist ein, ein Input-Faktor auch für Controlling, weil, wie gesagt, ja. du hast durchaus Kunden in Controlling-Auswertungen. Mhm. Wenn du jetzt, äh, nehmen wir irgendeinen Kunden und dann ein Typo drin hast, dann kannst du ihn nicht mehr hochaggregieren. Ja. Ähm, wenn du jetzt eine Abkürzung benutzt, für einen Kunden und nicht den Namen komplett ausschreibst. Und dann kannst du es nicht mehr hochaggregieren. Also Stammdaten mhm. kümmert sich wirklich um, ich sag mal, die Vorstufe, bevor BI anfangen kann. Und die Überleitung ist eigentlich, bevor ich Stammdaten gemacht habe, habe ich äh, ein BI-System ausgerollt und dann quasi unter den Stammdaten regelmäßig gelitten und dann gesehen, mhm. okay, wir können jetzt das bei BI nicht machen, weil wir können jetzt das in dem BI nicht machen, weil... So bin ich eigentlich auch zu dem Thema gekommen, dass man gesehen hat, okay, wenn wir das BI at scale und speed wirklich nutzen wollen, müssen wir das Thema Stammdaten fixen, weil das ist das, was man vergisst. Man denkt sich, okay, ich kaufe ein BI-Tool, ich habe Lizenzen, ich habe Dashboards, ich habe, das ist also, ne, Pycharts, bla bla bla, IBCS enabled, whatever. Äh, dann stelle ich aber fest, oops, ich habe aber gar keine... Einheitliche Reglementierung, was jetzt, weiß nicht, Kundennamen angeht, Kostenstellen. Ich meine, der Controller lebt von äh, Kostenstellen, Kostenarten, Kostenträgern und dafür auch das sind beispielsweise Finanzstammdaten. Also mhm. Stammdaten gibt es überall. Genauso mhm. so ein einfacheres Beispiel: äh, Transaktion, ich gehe Brötchen kaufen, die einzelne Transaktion, also ich gehe heute am 19. November beispielsweise, Brötchen kaufen, ist dann die Transaktion. Stammdaten sind, ich kaufe drei Brötchen zum Preis von 50 Cent bei dem Bäcker XY. Also eigentlich im Controlling, ich greife auf die Stammdaten, ohne es meistens zu wissen, weil es halt irgendwo in der Wolke für mich äh, passiert durch irgendjemand anderen.
0: Okay, aber aber als, in dem Beispiel, ist das nicht auch schon eine Transaktion, die du da als Stammdaten dann zählst? Also ich hätte jetzt gedacht, okay, in dem Beispiel mit dem Brötchen kaufen, wäre nur die Adresse vielleicht Stammdaten oder der Kunde mit seinen Daten, Komm, wiederum, kommt. wo er wohnt und so, aber nicht jetzt die Anzahl der Brötchen oder so, die ich kaufe.
1: Ja, kommt drauf an. Also es ist wiederum, wie die Unternehmen das schneiden. Also du, du kannst halt, also sag mal, das ist sowas wie bestimmte, Merkmale vor die Klammer zu ziehen und zu sagen, die sind immer wieder. Also wenn das mein Preferred Supplier ist, ah, okay. würde ich natürlich ein bisschen mehr speichern. Gut. <lacht> vielleicht sogar, ich meine, also geht bis ins Unendliche. Auch Geolocation, ist es nur die Adresse? Habe ich immer eine Adresse? Wenn ja. jetzt wiederum Logistik. Ich habe einen Kunden und die Lieferadresse ist vielleicht eine Baustelle, wo es vielleicht noch keine Straßennamen gibt. Mhm. Ich okay. irgendwo in ein Waldgebiet rein. Ja. Also die, die, die Anzahl der Probleme, die man dann trifft, wenn man sich mit dem Thema äh, tiefer und breiter beschäftigt, ist doch nahezu unendlich. Ja, okay. äh, oder, oder auch der Klassiker, weil die Daten kommen ja aus unterschiedlichsten Vorsystemen, die Duplication. Also wie kriege ich diese ganzen Sachen, die ja eigentlich Dubletten sind, von denen ich aber noch nicht weiß, dass die Dubletten sind, bevor die im Dashboard landen, bevor die in den Reports landen, quasi zusammengefasst. Mhm. Weil ich das, was du auch sagtest, beispielsweise in die Adresse ähm, einmal verproben möchte. Ich möchte jetzt nicht zehnmal nachgucken. Mhm. Die ist vielleicht auch unterschiedlich geschrieben. Wiederum Typo oder Str. Leerzeichen Hausnummer oder Straße, Leerzeichen Hausnummer oder STR Punkt, Leerzeichen Hausnummer, Leerzeichen Erdgeschoss, Leerzeichen Verladetor, irgendwas. Ähm, auch, auch das wird dann äh, natürlich komplexer. Aber ich sag mal, der, der wesentlich, die wesentlichen Attribute eines, eines Kunden oder eines Lieferanten aus der Stammdatensicht ist natürlich der Name ja. und die Adresse, wobei Adresse ist nicht immer das, was wir uns äh, darunter vorstellen, und es ist natürlich jedes Mal ein Landestemplate, weil wie ich eine Adresse schreibe, ist in, in den USA ganz anders, als ich es jetzt in Deutschland mache oder in Japan. Oder es gibt Länder, die haben zwar Postleitzahlen, negieren es, aber weil es für den Geschäftsverkehr irrelevant ist, etc. etc.
0: Okay, ich war nur eben überrascht, weil ich mir so vorgestellt habe, ich gehe doch sehr oft zum Bäcker. Und wenn ich dort bin, dann sind es eigentlich immer andere Sachen, die ich kaufe, äh, glaube ich, und gar äh, nicht so... Ja, klar, <lacht> ja. Okay, okay. Also aber, aber,
1: aber, aber es gibt ja auch Stammdaten für unterschiedlichste Elemente. Also du hast ja auch ja, haben wir Produkt, ich Pro ja. Produktstammdaten. Das heißt, ja. für Sie, der Produktstammdaten ist der Preis oder auch Preis. eigentlich die Zutaten. Ja. Eigentlich auch Stammdaten. Es wäre sch schlimm, wenn mhm. die Zutaten Sicher, ja. Stammdaten, sondern transaktional wäre... Also, aber wie gesagt, eigentlich Ernebler. Und das, das ist mir auch ganz später eingefallen, als ich dann schon Stammdaten gemacht habe. Ich habe schon mal Stammdaten gemacht in mhm. meiner Diplomarbeit zum Thema Product Lifecycle Management beim Automobilzulieferer. Weil auch Product Lifecycle ist nichts anderes als Stammdaten eines Produktes. Halt mit einem Lebenszyklus, weil du hast ein Bauteil, was im Auto verbaut wird. Und jetzt ändert sich vielleicht die Dicke vom Blech die Anzahl der Löcher, die gebohrt werden, etc., etc., aber auch das sind Stammdaten plus die CAD-Zeichnung, weil, also man muss, das Teil ist ja gefertigt wie die Zutaten vom Brötchen, mhm. so auch irgendwie so ein Seitenaufbreiträger oder was auch
0: immer. Mhm. Okay, sehr cool. Ja. Also Stammdaten sind überall, sind die ja. fundamentalen Daten, auf denen sehr viel basiert, alles weitere ja. mit BI und Datenwertschöpfung. Und wir haben jetzt auch verstanden, das ist ein Spektrum, man kann das nicht schwarz-weiß sehen. Ja. Und insbesondere gibt es Finanzstammdaten, Produktstammdaten etc., PP. Überall sind diese Stammdaten entscheidend. Ja. Okay. Ja. Klingt aber dann so, weil sich da nicht so viel tut und weil du ja gesagt hast, es ist quasi das Gegenteil von Big Data, dass ja. man da nicht so viel mit Data Science oder mit künstlicher Intelligenz macht, also mit den Stammdaten per se, ja. oder? Jein. <lacht> auch,
1: auch, auch wiederum, hier ist die Welt nicht schwarz-weiß. Ähm, ja. Ich sag mal, Stammdatenprobleme hast du immer dann, wenn du mehr als ein System hast weil sonst sind die Stammdaten systemintrinsisch und halt gepflegt. Also wenn jetzt alle Daten aus einem ERP oder aus einem weiß ich nicht, Produktionssystem kommen, hast du kein Problem. Die sind alle, oder du hast schon ein Problem, weil du Fehleingaben hast, aber es ist etwas einfacher. Die Komplexität kommt, wenn du mehrere Systeme hast, die jeweils ihre eigenen Stammdaten vorhalten. Wieder dieses Beispiel mit Euro, EUR, Euro ausgeschrieben, Groß, Klein, was auch immer. Oder genauso bei Kunden und Lieferanten, das führt natürlich durchaus zu einer größeren Datenmenge. Also da sprechen wir dann auch nicht von irgendwie, und natürlich je, je nach Größe des Unternehmens und nach Komplexität, da sprichst du nicht von 10.000 Kunden, sondern da kommst du auch schnell in Millionenbereiche rein. Ja. Also ist auch die Frage, wie ist dein Geschäft strukturiert? Stammdaten bei einem Kiosk, die Stammdaten deiner Kunden sind dir egal, weil du die nicht speicherst, außer du würdest bei einem Kiosk jetzt irgendwie sowas wie eine Payback-Karte einführen, dann hättest du wieder Stammdaten deiner Kunden, Lieferantenstammdaten sind wichtig und Produktstammdaten sind dann wichtig. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die meisten Kiosks funktionieren, ich vermute eine Software, nicht mehrere, also die haben dann das Problem mit MDM nicht oder halt in einem eingegrenzten Bereich, also es ist immer... Geschäftsmodell getrieben und je größer oder je heterogener dein Geschäft oder deine Geschäftsmodelle, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Stammdaten so zunimmt, dass ich sag mal, Analytics durchaus dann auch wieder ein Thema sind. Mhm. Beispielsweise die Duplication. Es gibt natürlich, also das ist ja der, der Einstieg quasi in AI oder Machine Learning oder was auch immer. Es sind aber durchaus, ich sage mal, noch die einfachen Algorithmen. Also wenn du dann in Richtung Jacquard-Index oder äh, in, in solche Sachen reingehst, du versuchst quasi aus der Masse der Daten oder anders anderes Beispiel, im Controlling oder Accounting scha schaust du dir eher einzelne Einträge, einzelne Zeilen an. Also und in Stammdaten oder im Stammdatenmanagement guckst du dir eher die Spalten an. Mhm. Das ist auch, auch noch eine Sicht auf das Thema. Und natürlich, wenn du diese Spalten aus unterschiedlichsten Systemen hast, brauchst du Handwerkszeugs, weil die Masse einfach so groß ist, dass du es nicht mehr per, ich sag mal, manuell machen möchtest, sondern du möchtest automatisch erkennen, jetzt habe ich drei unterschiedliche Kundennamen, aber die Adresse scheint die gleiche zu sein. Dazu kann ich einen Algorithmus nutzen. Okay, Für, verstehe ich. Es, ja. es, ist ein, okay. Es, ist ein, es ist ein Tool, es ist ein Beschleuniger, mhm. es ist aber nicht der äh, Haupttreiber, weil, äh, was auch wichtig ist, äh, weil Algorithmen sind ja dazu da, ich sage mal, get clean. Ähm, da kommen aber Themen wie äh, stay clean, data governance. Jo. Du, brauch, mhm. du brauchst Policy, dass die Eingabe von vornherein, also du musst nicht nur finden, wo sind die Duplikate, sondern ich stelle ich sicher, dass mir jetzt gar keine Duplikate entstehen. Mhm. Welche Felder sind für mich wichtig? Also unsere vorherige Diskussion mit, ist der Preis ein Stammdatenelement? Ja, nein. Aus Produktsicht ja, aus der Kundensicht nein. Mhm. Ähm, was ist quasi für mich ein Asset und was ist für mich eher sowas wie, wie, ja, also ist jetzt nicht so relevant? Mhm. Oder auch, okay. ich meine, auch, auch eine andere Sicht. Äh, beispielsweise, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, paar Millionen Kunden hast, äh, möchte ich mich bei allen äh, quasi gleich um die Datenqualität kümmern oder weiß ich, welche für mich besonders wichtig, besonders groß, besonders kritisch sind? Äh, mit welcher Geschwindigkeit ändern sich diese Stammdaten? Kann ich auch klassische ABC-Analyse machen? Ähm, da kommt dann also ne, da kann ich mir wieder solche Sachen wie RStudio Studio angucken mhm. äh, ich sag mal was ja ich sag mal die Anfänge von Big Data sind aber so big sind sie dann halt nicht
0: ja okay Da verstehe ich also es geht um die Datenqualität da sind natürlich Algorithmen wichtig auch künstliche ja. Intelligenz ja. in der Datenaufbereitung ja. und Datenqualität ne ja. Deduplication hast du gerade gesagt das kann man sich natürlich sehr schön vorstellen aber ja. es ist jetzt nicht so dass die Daten per se in in eine KI-Modellierung, Forecasting, sonst irgendwas einfließen. Nein. Natürlich indirekt immer, weil es ja Stammdaten sind. Das sagt das Wort genau. ja schon, dass da genau. sehr viele weitere genau. Daten von diesen abhängen. Das natürlich. Ja. Und die ganz großen anderen Datenmengen fließen in verschiedenste Algorithmen ein, je nach Industrie, ja. das ist ja klar. Ja, klar. Aber ja. Stammdaten per se nicht zwingend jetzt in ähm, ja als Input für Modellierung. Das kann man jetzt nicht Nein. so sagen. Aber Datenqualität, da schon. Aber die Modellierungstruppe äh, würde ich Die freuen ja, sich. Die freuen ja. sich. Die ja, freuen die, sich. Brauchen, die brauchen eine gute Datenqualität. Ja, genau, klar. Das ja, hast du ja, ja gesagt als Painpoint ja, damals ja, im BI-Umfeld. Ja. Ne? Genau. Okay, ja. okay, macht Sinn. Und ähm, jetzt habe ich bei euch gesehen diesen Slogan: We love data. Kannst du mal sagen, was eigentlich das Why ja. dabei ist oder so ein bisschen die Historie? sehe ich nämlich sehr stark. Ja, an e
1: ja das, das haben wir, damit haben wir vor. Mh, eineinhalb Jahren ungefähr angefangen. Mhm. Und äh, als, als ich das übernommen habe, haben wir gemerkt, äh, also Eis ist ein komplexes Thema. Es ist, nicht, es ist nicht nur ein technisch komplexes Thema, sondern es ist auch, was Stakeholder und äh, alle möglichen Leute und Einbindung, weil es quer durch alle Abteilungen geht. Ne? Da ist ja Vertrieb, Einkauf, IT, Finance, HR, wirklich irgendwie jeder in, in involviert. Mhm. Und das Schwierige bei solch komplexen Themen ist immer, die haben auch alle einen unterschiedlichen Kenntnisstand und auch unterschiedlichste Perspektiven auf das Thema. Und äh, ich hatte, ich hatte am Anfang zwei Probleme oder ich dachte, ich hatte zwei Probleme. Ich hatte natürlich viel mehr, aber äh, ich hatte vor allem zwei, zwei Probleme. Der erste war, ich habe versucht, für mich und auch natürlich für die ganze Community einen Connect zwischen Geld und Daten zu kriegen, weil also der der Antritt war meistens ja gut sind Standarden, mach doch. Was habe ich Bereich, ein anderer Bereich damit zu tun? Ich konsumiere es zwar, aber wo ist denn das Problem? Also quasi den Connect zwischen, warum sind Daten auch für Geld relevant? Mhm. Also beispielsweise Collection. Wenn ich bessere Daten habe, kann ich eine bessere Collection machen. Und grundsätzlich, jetzt, jetzt bin ich wieder Bewähler, es gibt vier, vier Probleme in jedem Geschäft. Sell high, also mach möglichst viel Umsatz. Buy low, kaufe möglichst günstig ein. Collect early, pay late. Gilt für einen Kiosk, gilt für einen 10-Milliarden-Laden und vermutlich für die noch größeren genauso. Mhm, und ja. da muss man dann den Connect zwischen Daten und diesen vier ich sag mal vier Geschäftshebeln finden. Warum hilft mir Stammdaten beim, beim Thema Sell High? Ich kann die Rechnung an den Kunden stellen, weil ich die Adresse mhm. habe und den Namen.
0: Mhm.
1: Ja. Warum hilft es mir bei Buy Low? Ich kann meinen Lieferanten bezahlen, weil die Rechnung, die reinkommt, ich kann die zuordnen zu, zu einer Bestellanforderung etc. Warum hilft es mir bei Collect Early? Weil wenn ich ihm die Rechnung richtig formal auch stellen kann, kann ich es auch eher einsammeln. Wenn ich erst noch zehn Tage brauche, um die Adresse rauszufinden oder den Ansprechpartner oder jetzt in dem Wust oder Konglomerat von 400 äh, Tochtergesellschaften rausfinde, Wer, wer war jetzt davon mein Kunde? Dann habe ich natürlich zehn Tage verstrichen. Cash Conversion Cycle verlängert sich um zehn Tage. Also bewährle sich, totaler Nonsens. Also muss man dran arbeiten. Genauso Pay late, also heißt nicht jetzt im Bösen Pay late, sondern einfach, wenn vereinbart ist nach 30 Tagen, dass es auch nach 30 Tagen ist. Und nicht, weil du halt erstmal nicht zuordnen kannst, wer ist denn dieser Lieferant oder die Tochtergesellschaft des Lieferanten. Also auch wieder das Thema die Deduplication eingeht. Also haben wir angefangen rumzuspielen mit, wie connecten was? Und der erste und, und das zweite Problem, was ich hatte, war, wie kriege ich es emotional? Weil ne so Stammdaten, Verwaltung, wenn du in den mhm. Raum reinkommst und sagst, ich mache Stammdatenverwaltung. Hört sich erstmal ein bisschen trocken langweilig an, ja. Genau, stell dir <lacht> vor, das ist so eine, so eine Küchenparty, du stellst, kommst rein und sagst, so ist es ja in Meetings auch, du kommst rein und sagst, ich Stammdatenverwaltung, alle drehen sich weg und quatschen irgendwie mit den Marketingmenschen. Oder damit, also. <lacht> Wobei, Master
0: Data Management hört sich schon cooler an.
1: Ja, okay, das ist, hört sich nach Star Trek, ja. Aber wir haben zwei Sachen versucht, also den Connect zur zu, äh, Monetarisierung und den connect zu Emotionen. Da haben wir erstmal angefangen: Data equals Money, um quasi klar zu machen dann Scribble Videos und äh, so alles dahinter. Wo ist, wo sind denn Stammdaten relevant in dem Geschäftsvorfall? Und der zweite Punkt war dann quasi von äh, Data equals Money auf I love Data. Und da haben wir gemerkt, ja I love Data ist irgendwie um die Emotion reinzubringen ist irgendwie zu kurz, weil eigentlich ist das eine Community weil an so einem Stammdatensatz -Stamm oder Datensatz schrauben ja immer diverse Leute, also reicht nicht I love data, sondern es muss ein We love data her
0: mhm.
1: und äh, so ist dann Ja, ja. sehr cool. We, we, we love data entstanden und ja. äh, ich sag mal, Next Level Emotionalisierung ist dann, dass du Richtung bisschen Merchandise gehst, also auch mal Tassen, T-Shirts, äh, Aufkleber für die Videokamera, was auch immer, ja. ähm, Jetzt, jetzt würde man sagen, ja, aber Stammdaten und Merchandise, hä? Mhm. Ähm, du wirst es nicht glauben, wie viele Leute ah, die Tasse haben wollten, einfach so, weil, weil das Design und das Logo catchy ist. Das ist die eine Geschichte, also du emotionalisierst, du hast ein sehr trockenes Thema angereichert und mit Emotionen geladen, weil irgendwie Kaffee trinkt jeder, erst recht, wenn er mit Daten zu tun hat mhm. und, und da wollten die die Tasse haben dann, und ähm, das ist halt was anderes und plus die Breite an Stakeholdern mitzunehmen, weil du, du musst ja auch durchaus wirklich unterschiedlichste Sprachen, sage ich mal, sprechen, jetzt nicht nur bezogen auf die Linguistik, sondern bezogen auf Interessengemeinschaft und da mhm. ist We Love Data durchaus ich sag mal, unifying oder für die Community-Bildung so, so, so ein wichtiger Hintergrund auch ne? mhm. und äh, später haben wir angefangen so ein, mit so einem Quiz weil du möchtest ja verstetigen, ne? also nicht nur Get Clean, sondern Stay Clean. Das heißt, was machst du? Du stellst, du setzt einen monatlichen Quiz auf. Und äh, ich meine, es ist natürlich immer schöner, wenn die eine Tasse zumindest gewinnen können. Ich Das ist jetzt auch überschaubar von den, von den Kosten her. Ähm, dass die eine Tasse gewinnen können, nachdem die am Quiz teilgenommen haben.
0: Mhm. Oder, das dass man die dann,
1: genau, oder dass man die dann auch mal auf LinkedIn announce. Ja, Also ich weiß, manche haben dann so einen, so einen Ehrgeiz so nach dem Motto, ich möchte announced werden. Ja, ja, also auch das, nicht? Ist doch cool. Ja, genau. Also, und am Ende ist es Gamification natürlich auch.
0: Ja, hat ein Gamification-Element. Aber geht es nur um Stammdaten oder ist das ein Slogan, der breiter in, in eurem Unternehmen ist? Nee, den,
1: den, den, haben wir, also den haben wir ursprünglich für Stammdaten angefangen. Der, würde, ah. der wurde dann auch von unseren IT-Kollegen etwas äh, breiter reingetragen. Und ja. äh, mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass äh, Leute aus dem Business-Development vom anderen Ende der Erde sagen, ah, das ist aber toll. Okay. Ich möchte da mitmachen und ich weiß, wo in meinem Business-Development-Prozess das zu Pain-Points führt, wenn bestimmte Sachen wie Kundenname, Kundenadresse, Ansprechpartner beim Kunden, was auch immer, nicht gepflegt sind. Mhm. Und das meine ich mit äh, Community-Building. Also eigentlich ist das quasi ähm, das, ich sag mal, das Logo oder die, das, der Überbau, das Dach für, für unsere Community, das wir verstanden haben. Es ist ein emotionales Thema. Es ist nicht nur so ich komme in die Küchenparty rein, Stammdatenverwaltung.
0: Ja, ich, ich verstehe das. Das ist richtig cool. Also diese Evolution ja. dabei, ja, von diesem Trockenen vielleicht, hin ja. zu anfassbar, es hat mit Geld zu tun am Ende, also ja. wirklich businessrelevant und jetzt noch ja. ein Schritt weiter eigentlich, das nochmal zu emotionalisieren, nochmal anders genau. aufzuladen, genau. diesen Community-Gedanken, genau. Team-Gedanken. Genau. Genau. Sehr schön. Und,
1: und, und zwischendurch, das ist ja auch, ich sag mal, es, es hat einen gewissen Background, ich weiß vielleicht kennst du James Clear, der hat ja. das äh, Atomic Habits. Yes. Ähm, mhm. ne? ähm, du hast ja eine neue Identity geschaffen. Mhm. Auch wieder ein anderes Beispiel, was wir auch am Anfang benutzt haben. Du möchtest beispielsweise 5% an Gewicht verlieren, persönlich, oder auch 5% deine Standarten besser zu machen. Das ist quasi so die, die erste Ebene. Ne? Mhm. Und da, da wirst du vielleicht die 5% verlieren. Die nächste Ebene, du stellst die Prozesse um. Also mhm. quasi wie Daten entstehen, oder du gehst joggen oder du machst dreimal am um, die Woche Training etc. und die dritte Ebene, die auch am nachhaltigsten ist, schaffe eine neue Identity, ich der neue Eugen 2.0, der jetzt plötzlich Sport macht mhm. oder ich der We Love Data ist. Also mhm. das das ist quasi der Hinterkopfgedanke gewesen und dann halt mit dieser Evolution, okay, wir versuchen erstmal die Daten 5% besser zu machen, also Drei Kilo abzunehmen. Wir versuchen, die Prozesse umzustellen und jetzt gibt es die neue Identity. Boom. Mm -hmm. Boom, okay. Da
0: gibt es ja auch kein also, Copyright drauf. Das heißt, es werden wahrscheinlich viele Unternehmen in der Zukunft. Vielleicht gibt es auch schon einige, die auch Wheel of Data als. Ja, Slogan vermutlich. Haben. Ja, vermutlich. <lacht> sehr gut. Macht alles Sinn. Macht alles ja. Sinn. Ich würde noch ein bisschen mehr verstehen wollen zur Logistikindustrie und Partner ja. haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut verstanden. Dein Feld ja. vor allem, ja. weil ja. es einfach so dynamisch ist und da sehr, sehr viel gerade passiert Und ich weiß, dass ihr als DB Schenker ja auch so Schenker Ventures oder so habt, also äh, genau. quasi auch selber Spin-Offs baut und auch investiert genau. in andere Tech-Startups. Ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich gesehen Gideon Brothers, so ein Robotik-Startup oder Volocopter. Ich glaube, das kennen auch ja. viele ja. da draußen, das ist ja auch viel in der Presse gewesen mit ja. äh, diesen Drohnen. Ne? Ähm, ja. Wie ist deine Sicht eigentlich auf diese Themen? Also...
1: ist das Feld ist natürlich unendlich. Und äh, es gibt auch noch ein drittes Ding, du hast ja zwei genannt. Ein drittes ist, äh, wir haben eine Kooperation mit Plug and Play. Das ist so ein äh, Startup-Incubator äh, nee, so, äh, so Startup, Startup in Hamburg, äh, mit, mit dem wir auch eigentlich schon seit Jahren, ich glaube seit zwei, drei Jahren kooperieren. Und dann immer so, ich sag mal, äh, Fachabteilungen kommen mit einem Problem. Mhm. Und dann pitchen mehrere Startups auf das Problem. Und dann gibt es dann mehrere Stages, bis man halt irgendwie in Prototypen geht etc. Ähm, wir haben natürlich auch eine eigene Innovationsabteilung. Ihr seid super Jungs. Ähm, aber und Mädels du brauchst wahrscheinlich oder nur Jungs? Mädels, genau, nein nein, 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 Jungs und Mädels, also die dann auch, ich sag mal, sehr früh mit 3D-Druckern angefangen haben, die dann auch, ich sag mal, Kooperationen mit Lehrstühlen und Co. machen. Mhm. Du brauchst aber Exploration und Exploitation, also, ja. also Ausschlachten von vorhandenen Produkten und Features, aber auch so, was gibt es denn eigentlich draußen auf dem Markt? Und deswegen bin ich auch echt glücklich, dass die Kollegen von Schenker Ventures sich jetzt um solche Themen kümmern, weil Ah, du kannst es nicht im Neben deinem Tagesgeschäft machen. Also da kannst du eher das, was ich mit Plug and Play meinte. Du gehst dann zu einem startup incubator und sagst: Das ist mein Problem. Jetzt guck mal in eurer Datenbank, welche zehn würden drauf passen. Mhm. Und so dieses richtig, richtig langfristige, sowas wie äh, Was sind denn die Innovationen? Also beispielsweise, ich glaube schon, dass Flugdrohnen eine sehr große Innovationen sind das musst du dann schon irgendwo kapseln und die auch fördern, ich sag mal, die haben dann auch Coworking spaces wo die dann auch den Jungs und Mädels richtig helfen können, ich sag mal, groß zu werden und rauszukommen. Und jetzt mal die Meta-Sicht auf die Logistikindustrie, wenn du dir überlegst, was sind denn die großen Innovationen in der Logistik? Eine war, ich äh, verstaue die Sachen in Containern für die Seefracht und für die Luftfracht und nicht mehr so als Schüttgut, ich schmeiße alles aufs Schiff, mhm ist beim Verladen und Entladen ein unheimliches Zeitersparnis, kam aber erst 1960. Also mhm. und das ist wirklich ein, ein richtiger Gamechanger gewesen. Der erste Mann, der äh, James McCormack, der dann mit, äh, damit um die Ecke kam, lass uns Standardcontainer bauen, die wir beladen und dann per Kran draufstellen und wieder abnehmen. Das ist sehr lange her. Das sind 80 Jahre her. Oder... Also 60, 80, je nachdem, wie man es rechnet. Also die nächste Innovation war quasi Hub-and-Spoke-Verkehre, also quasi Sternläufe, das, was man in der Netzwerktopologie auch kennt. Also IT und Logistik sind auch eigentlich sehr eng verzahnt, was die Methodik angeht. Also sprich, ich fahre nicht, beispielsweise, man sitzt in Hamburg und jetzt fährt man alle Geschäftsstellen an. Oder ich habe irgendwo ein Hub, so wie ein Datenhub, nur halt für... Güter Und dann mache ich irgendwo mitten, mitten auf der Karte. So fährt jeder mit seiner Ladung zum Hub und zurück und nicht mehr die ganze Strecke. Und die mhm. Innovation kam irgendwann 1990er. Also auch relativ neu, würde ich sagen, mhm. auch ähnlich zu Netzwerktechnik. Weil da kam es auch auf, nicht mehr jeden Rechner mit jedem per Kabel zu verdrahten, sondern übers Internet. Also da gibt es auch die gewisse Parallelen. Mhm. Und deswegen man muss schon Ausschau halten, dass, was ist der next big thing. Mhm.
0: Und,
1: und also
0: ihr habt doch nicht so eine starke Liegesehne. Ihr seid ja, hast du gesagt, SF Light. Ihr könntet ja einfach ja. switchen von Flugzeugen zu Drohnen oder also das wäre ist ja möglich dann.
1: Richtig, genau. Also wenn, wenn die, die ganzen, wenn du jetzt nicht, nicht der Eigentümer von weiß nicht 500 Flugzeugen bist ja. Kannst du kannst auch sagen, okay, gut, jetzt ist mein, mein Lieferant quasi jemand mit Flugzeugen oder mit Drohnen oder mit Flurförderfahrzeugen oder mit Lastenfahrrädern oder mit was auch immer. Und das muss man auch in, in sein äh, Geschäft auch einflechten, weil auch die Anforderungen sich ändern. Ich, also beispielsweise, man belächelt ja die Lastenfahrräder. Äh, auf der anderen Seite, für die Intra-City-Logistik ist das wichtig. Oder dass man mehr äh, Elektrofahrzeuge einsetzt. Also beispielsweise ist auch... Zum Thema Innovation, wir hatten auch eine Ko oder haben immer noch eine Kooperation zum Thema Platooning, dass du nicht fünf LKWs mit fünf Fahrern hast, sondern der Fahrer sitzt im ersten LKW, die restlichen zwei Folgen. Mhm. Ähm, auch weil die Frage ist, also wie, was, also welchen Grad von Innovation? Das ist mir nicht so bahnbrechend wie ich habe eine, hab einen Container und verlade das. Also der Impact ist natürlich ein eigener. Ich habe ein, einen gewissen Leberarbitrage vielleicht, weil mhm. ich da drei Fahrern einen brauche. Aber mhm. äh, bei Drohnen wiederum eine ganz andere Richtung. Aber das, das, das zeigt, glaube ich, die Vielschichtigkeit aus, auch des Geschäfts oder wie man es angeht.
0: Mhm. Aber ihr müsst auch Antworten natürlich finden absolut, auf absolut. all die Umwälzungen in dieser ja, Branche. Ja.
1: Ja, klar.
0: Das ist ja klar. Und es gibt auch Herausforderungen hinsichtlich Klimaneutralität, die euch auch sehr hart treffen. Also dass man da Absolut. als Unternehmen sich ja auch aufstellen muss und sich überlegen muss, okay, wie kriegen wir das hin? Was sind die Technologien, genau. die wir fördern muss, müssen
1: genau. oder uns anschauen genau. müssen. Ne? Genau, also Klima ist definitiv ein Imperativ, glaube ich, für jedes Geschäftsmodell. Das ist jetzt nicht nur für die Logistik, sondern eigentlich, also. Jeder, der, der irgendwie corporate irgendwie ein Geschäftsmodell ist, muss schauen, wie das Klima ist. Nicht nur, weil es gefragt ist, sondern ich möchte meinen Kindern irgendwie eine Erde hinterlassen, die noch nicht komplett verhunzt ist, sondern wo die auch leben können. Ähm, das ist der eine Punkt. Und äh, der andere Punkt, es, es ist natürlich auch äh, Angebot-Nachfrage. Ähm, wir haben da zum Beispiel eine äh, Kooperation aus, äh, mit Lufthansa Cargo, wo die Flugzeuge dann mit äh, ich äh, sage das mal in Anführungszeichen, mit Frittenfett bedankt werden, was natürlich dann CO2-neutral ist. Mhm. Du musst solche Sachen machen, weil auch das ist ein Stück weit Innovation und auch das ist Thema Nachhaltigkeit. A, wir haben nur diese eine Erde und wenn wir quasi die ganzen Ressourcen jetzt komplett verballern, auch wenn mhm. es unser Subunternehmer ist, haben wir auch nichts von. Mhm. Haben wir haben alle keine Erde. Es gibt keinen Plan B, es gibt keine Erde B. Ähm, von daher muss man solche Sachen machen und äh, also ne von von kleinem Lastenfahrrad, der vielleicht belächelt wird, aber ich glaube schon, dass das für Inter City logistik wichtig ist und wie gesagt, denke mal an, Logistik passiert, wenn Produktion und Konsum nicht an einer Stelle sind, mhm. weil es ist ja nicht gesetzt, dass die ganzen Shopping-Center im City-Zentrum sind, oder es ist nicht gesetzt, dass ich mit einem LKW reinfahren kann. Also, es kann sich ändern. Und dann ist ein Lastenfahrrad natürlich ein absoluter Gamechanger, wenn ich jetzt plötzlich nur noch mit Lastenfahrrädern in die City kann oder nur noch mit einem Elektrofahrzeug für die Nahverkehrszustellung und solche Sachen. Also, es, es ist auch immer eine Frage von, was von dem, was wir jetzt haben, ist gesetzt und was davon kann sich ändern. Es, es gibt so ein äh, schönes Bild. Ähm, von einer schwedischen Stadt, Kungsgattern mhm. aus, aus dem Jahre 1960 oder so. Da sieht man äh, Autos, äh, nee, das muss früher gewesen sein. Okay, ver ver vergiss die Jahreszahl, Kungsgatan, mhm. äh, Pferdekutschen, Autos, Menschen, alles, die Straße ist voll. Äh, was ist passiert? Die haben von Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt. Okay. Und alle sind natürlich erstmal verwirrt. Und das ist genauso, wenn du jetzt die Richtung Nachhaltigkeit gehst, ist es erstmal, ups, es ist über Nacht was passiert und wir müssen alle was tun. Aber man muss sich natürlich auch erstmal sowohl als Corporate als auch als Konsument daran gewöhnen, dass man jetzt vielleicht nicht erwartet, dass, weiß ich nicht, die, die Fünferpackung, batterien jetzt mir innerhalb der nächsten drei Stunden zugestellt werden. Also vieles, was die Logistik leistet oder was Unternehmen leisten, ist ja auch ein Feature, was wir als Konsument abrufen. Okay. Das, das darf man auch nicht vergessen, weil also mhm. wenn, wenn ich eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden erwarte, wird natürlich die Supply Chain auch so ausgerichtet sein, dass Klar. mein Demand, mein, mein, meine Nachfrage nach 24 Stunden auch irgendwie bedient wird. Mhm. Das ja. darf man nicht vergessen. Und, und der nächste Punkt ist Standard- oder High-End-Features. wie beispielsweise nachhaltig werden irgendwann Standard-Features. So wie die Klimaanlage vor 20 Jahren in Autos ein High-End-Feature war, so ist es heutzutage du verkaufst kein einziges Auto ohne wahrscheinlich. Mhm. Außer es ist so ein High-End-Sportwagen, der dann den letzten Kilo eliminiert und somit die Klimaanlage nicht mehr drin ist. Mhm. Und genauso Nachhaltigkeit, was jetzt noch ein High-End-Feature ist was sich auch, ich glaube, eher die Großen und die Mittelgroßen leisten, wird ein Standardfeature, weil mhm. der Konsument das einfach haben möchte. Weil mhm. wir allem immer mehr verstehen, wir haben nur diese eine Erde. Wir müssen was tun, wir müssen mhm. uns umstellen. Mhm. Sowohl in, in, in sag mal, Angebot als auch Nachfrage.
0: Bekommst du das auch viel mit im Konzern jetzt? Nimmst du da in Diskussionen teil? Denn du bist ja nicht nur Stammdatenmanagement verantwortlich, sondern auch in der globalen Steuerung.
1: Genau, ja, bekomme ich, bekomme ich mit, es, es ist tatsächlich ein, ein Muss, also es ist kein, ja, wir könnten da was machen, sondern man, man, man schafft Bereiche, die sich darum kümmern, man schafft Bereiche und es ist nicht nur, ich äh, sag mal, ein reines, äh, wir würden ja gern so ein bisschen was, sondern du musst es machen, weil auch die Kunden dich danach fragen, okay, welcher von den Verkehren hat wie viel CO2-Ausstoß? Und das hatten wir eigentlich schon vor, vor vielen Jahren. Selbst als ich 2010 zu Schenker kam, gab es schon diesen Ansatz zu wissen, wie viel CO2 Tonne pro Kilometer, weil die sind auch nicht ganz vergleichbar, ne? Flugzeug und Schiff und bla. Es, es sind Sachen, die passieren und das muss man im Auge halten. Und auch wenn es die Subunternehmer das leisten, also quasi die Eigentümer der Schiffe und der Flugzeuge sind, muss man da in Kooperationen reingehen und sagen, okay, wie können wir das ändern? Wie können wir jetzt vom Flugzeugkerosin auf Frittenfett umsteigen? Wie können wir dies, 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 das machen? Mhm. Das, muss man, das muss man machen. Also es ist, es ist ein, ein Teil der, der Unternehmenssteuerung geworden. Mhm. Ähm, ich sag mal, früher, wenn du dir anguckst, was man auch ich sag mal, zu, zu unseren Studienzeiten als ich sag mal, Standard hatte, du hast ein EBIT, du hast ein Return on Capital Employed. Okay, vielleicht Earnings per Share. Heutzutage ist eine Unternehmenssteuerung auch breiter und tiefer. Und du musst dir auch Gedanken machen, um, ähm, was sind, also nicht, nicht nur die, die Finanzsicht, sondern auch, was sind mit meinen Mitarbeitern, wie sind die Mitarbeiterzufriedenheit? wie ist meine Fluktuation, wie viele, also Diversity auch, wie viele Leute aus welchen äh, Backgrounds habe ich, Anteil hm. Frauen etc., etc. Also die Unternehmenssteuerung vom reinen... Sag mal, reine Finanzsicht ist äh, breiter und komplexer geworden. Also es mhm. ist nicht nur, gib mir eine Dividende X, sondern äh, also Nachhaltigkeit, also Sustainability, Diversity, äh, Mitarbeiter, Kultur, etc. Das, das alles ist jetzt auch Teil. Und natürlich äh, die, die ganzen operativen Sachen darf man auch nicht vergessen. Anzahl Sendungen, mhm. äh, Anzahl Quadratmeter im Warehouse. Es ist Also es ist nicht mehr Finanzen, es ist Finance, Operations, Nachhaltigkeit, äh, Diversity.
0: Mhm, mhm. Also nicht nur aus Konsumentensicht und dem Druck des Marktes ja. her, sondern ja. wirklich auch Regulierung. Also ja. die Reporting-Anforderungen sind ja, ja mit den letzten EU-Directives auch nochmal gestiegen, gerade für große Richtig. Unternehmen, ne, dass sie wirklich ESG-Konformität Metriken äh, publishen müssen und das, das beschäftigt dich dann wahrscheinlich auch in der globalen Steuerung. Das sind Themen, die dich berühren,
1: klar. Ja, 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 wobei weniger, weil das ist wirklich die, ich sag mal, der Steuerungsansatz im Sinne von, was sind die Steuerungsdimensionen? Also klar, die einzelnen Abteilungen beschäftigt das dann, aber mhm. für mich ist eher wichtig, also was sind die, die Steuerungsdimensionen, also beispielsweise Region oder mhm. Business Units, also Luft, Land, äh, sehe, Kontraktlogistik äh, äh, oder auch Amerikas, Europa, Asien, Middle East, ähm, die Sachen und dann auch so die Themen. Unternehmenssteuerung ist ja nicht nur Ist-Reporting, sondern oder, also, oder Unternehmenssteuerung ist nicht nur ein Reporting, sondern auch ein äh, Steuerungszyklus. Mhm. Äh, da gibt es so ein schönes Framework, das hatte ich mal auf... Äh, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Veranstaltung stand da ein äh, äh, Außerdienstgeneral der UK Army und erzählte, wie so ein Pilot, wie so ein Kampfjet-Pilot äh, seinen Kampfjet steuert. Da gibt es den UDA-Loop, Observe, Orient, Decide, Act. Und mhm. so im Nachhinein machen wir es ja eigentlich immer. Wenn du ausparken willst, Observe, guckst mal links, rechts, Orient, da kommt ein Auto, wie schnell ist das? Decide, fahre ich raus, bleibe ich stehen, Act. Kupflung durchdrücken, Gas durchdrücken, ersten Gang rein, losfahren. Und so funktioniert eigentlich auch ein Unternehmen. Du hast ein Ist-Berichtswesen, also Observe, du hast ein Orient an, äh, Ist an, an Vorjahreszahlen, an einem Forecast, an einem Budget, an deiner Peer Group. Äh, du hast ein Decide. Okay, was mache ich denn damit, dass jetzt beispielsweise Frachtraten steigen, weil es gar kein leeres Schiff mehr gibt? Mhm. Und dann mhm. Act. Ich muss damit was machen. Also das ist eher äh, meine Funktion. Und äh, natürlich beschäftigen sie die einzelnen Leute mit diesen äh, Themen wie ESG etc. So.
0: Ja, ja. Das ist jetzt wichtig. Genau, aber so ein CO2-Fußabdruck ist jetzt nicht Teil der Stammdaten, oder? Dass man da jetzt sieht, okay, nein, nee, nein, das nicht. Nein, noch nein, nicht. Nein, Kann nein, aber irgendwann...
1: Noch, noch nicht, aber ich glaube, ich, ich glaube, dass das dass, dass wird in die Richtung gehen. Genauso äh, beispielsweise Teil von ESG, also jetzt mal platt zu sagen: äh, Beschäftigen Sie Kinderarbeiter mhm. oder du als Subunternehmer weißt mir nach, dass du und drecke es bitte, dass das, sowas nicht passiert. Ja. das ist wichtig. Ja. Und ich meine, das ist nicht nur wichtig, weil wir es nicht wollen, sondern weil es das, das ist irgendwie mittlerweile Common Sense. Früher hat man es irgendwie gesagt, ja. Landesdefinition vielleicht und mhm. ab wann ist man Kind? bis wann ist man Kind oder ja, genau. ist man Erwachsener? Also das, das ist auch, glaube ich, evolving in vielen Unternehmen oder
0: in allen Unternehmen eigentlich. Mhm. Okay. Ja. Spannende Sache, da passiert also noch viel oder ganz gerade passiert da sehr viel. Und was auch ein Problem ja gerade ist, sind die gestörten Lieferketten. Du hattest das schon hier und da mal so ein bisschen ja. angesprochen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die mangelnden Chips oder so, die ja. wir haben. Also so Subprobleme, kleine Probleme, sondern es ist schon ein makroskopisches Problem, das wir da gerade haben. Corona-bedingt ja. wahrscheinlich zum größten Teil. Aber bleibt das jetzt? Haben wir da insgesamt aufgrund der Komplexität in der Supply Chain Probleme? Puh,
1: schwere Frage. Wenn ich die exakte Antwort hätte, würde ich wahrscheinlich in bestimmte Aktien jetzt gerade investieren. <lacht> okay, <sehr> ähm, gut. <lacht> Ist schwierig, aber du hast, glaube ich, einen großen Teil davon schon abgedeckt. Also ja, Teil davon ist natürlich Corona. Mhm. Es ist, und jetzt muss man es wieder auseinandernehmen. Warum ist das Corona? Weil ich natürlich weniger Leute gleichzeitig im Wehrhaus haben kann. Ich brauche einen Mindestabstand. Weil ich vielleicht die eine oder andere Infektion habe, die dann in Quarantäne geben weil ich meine Schichten umstelle, so dass die sich bestimmte Schichten gar nicht treffen, so dass wenn ich einen Ausfall habe nur irgendwie ein Drittel ausfällt, blablabla. Bla bla bla. Also Schichtplanung ist umgestellt. Das heißt, es ist es ist ein das das ist die Supply-Seite. Es gibt die Demand-Seite, weil die Leute auch anders konsumieren. Mhm.
0: Das e heißt,
1: es, genau E-Commerce. Mhm. Das heißt, es ist nicht mehr die 300 Kilo. Palettensendung, sondern es ist jetzt plötzlich eine 3-Kilo-Sendung, die nach Hause geht. Also, also die, das heißt, das ist jetzt der, die andere Seite, ne, die Konsumentenseite. Also sowohl die Logistiker funktionieren in Corona anders, als auch der Endkonsument funktioniert auch ganz anders, mhm. weil er andere Sachen abruft, weil er die an eine andere Location teilweise abruft weil er vielleicht auch im anderen Volumen abruft. Mhm. Und äh, auch, äh, das hatten wir auch äh, eingangs, äh, die Kapazität, also quasi die Transport, also quasi das Rohr, wo das Volumen durchgeht, ist auch gerade kleiner, weil Passagierflugzeuge tragen einen großen Teil bei, aber machen wir uns nichts vor, wenn du alle Modi nebeneinander stellst, jetzt nicht nur uns als Logistiker, sondern quasi die, die, die ganze Welt, die so mit Waren umsegelt wird, der große Teil passiert auf den Seen. Mhm. Die größte Pipeline für Waren sind die Seetransporte. Und da hatten wir halt Corona. Wir hatten den äh, Unfall im Suezkanal. Ja, das gesteckt. war auch
0: extrem. Ne? Das hielt ja auch mehrere genau. Tage an. Mhm.
1: Genau. Wir haben aber auch aktuell... Äh, ich sage mal, Congestions in den Häfen. In, es ist nicht nur ein Hafen, sondern mehrere, immer wieder, teilweise auch wieder ausgelöst durch Corona, weil du dann eine Infektion hast und dann, dann hast du halt weniger Mitarbeiter, die zur Verfügung stehen, aber auch, weil das Durchsatzvolumen größer ist. Weil auch manche Sachen von der Luftfracht, die ja gerade weniger Durchsatz hast, auf Schiff umgeleitet hast. Und jetzt vielleicht auch wiederum andersrum, weil du merkst, okay, da kommt es gar nicht an oder es dauert halt länger. Also es passieren sehr viele Sachen parallel und das ist dann the beauty of, oder damit verdienen wir dann unser Geld, quasi zu managen, wie kommt es trotzdem an, wie liegt es trotzdem unterm Weihnachtsbaum, weil es halt nicht selbstverständlich ist. Und ich sage mal, auch so praktische Sachen, auch im Landtransport, in europäisch wurden dann ja Grenzkontrollen zwischendurch eingeführt. Das macht es natürlich auch langsamer. Das heißt, der, der das Rohr für den Durchsatz ist ein bisschen geschrumpft, dann hast du auch mehr Sachen, die durchgehen insgesamt und dann sind zwischendurch noch so One-Off-Events, wo du denkst, okay, Grenzschließung, mein Gott, das hat mir jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre nicht, was mache ich wieder? Mhm. Weil das, die LKWs sich dann über zwei Tage zurückstauen, dann gab es noch Brexit, da habe ich dann auch Grenzkontrollen plötzlich, also es, mhm. es ist wirklich the perfect storm, könnte man sagen, mhm. äh, und natürlich, wenn du einen größere, äh, größeren Durchsatz oder größere Nachfrage hast, äh, ist, ist wie immer, auch wieder jetzt äh, ist, 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 ich in meinem Studium als Wirtschaftsinformatiker, Warteschlangentheorie, ähm, entweder du hast zu viele Kassen, die leer sind, oder du hast eine Kasse mit einer langen Schlange. Und so ist es auch in Lieferketten. Entweder habe ich eine zu große Kapazität, die keiner bezahlen kann, weil die halt unterausgelastet sind, oder ich habe eine zu kleine, die hat aber eine Warteschlange. Und die Warteschlange verlängert sich, wenn ich dann mehr Volumen drauf gebe.
0: Mhm.
1: Also das ist eigentlich, was äh, gerade passiert.
0: Da passiert. Und Volumen wird jetzt in den nächsten Wochen, wir stehen kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, nochmal explodieren. Und, ne?
1: Ja, Black, Black Friday äh, Singles Day in, in China ja. war am 11.11. .11. Also es sind so viele, also ich Sag mal, äh, viertes Quartal ist immer so Peak Season, ähm, weil auch aufs Weihnachten zugeht. Und dann geht es nahtlos in Chinese New Year über. Also es sind so mehrere Events, wo du wirklich mehrere Peaks hast. Mhm. Viel Sachen transportieren. Konsumiert wird woanders, als produziert wird. Also muss auch die Logistik gewährleistet werden.
0: Ja. Und dann fehlen noch LKW-Fahrer, Fahrerinnen. Das äh, bekommen wir auch mit, gerade in England. Ja, ja genau. Okay, ja. ist natürlich auch ja. nochmal Schwierigkeiten. Vielleicht auch eine ein anhaltendes Problem, also ja, ist ja, sehr viel Druck drauf und ja, das wird jetzt nicht gelöst sein. Auch der Switch genau. im Konsumentenverhalten wird sich ja auch nicht ja, immer komplett umkehren.
1: Klar, klar, klar. Ja. Oder, oder auch ich sag mal, wir haben ja gesagt, okay, jetzt, jetzt möchte man dann noch eine Kasse, weil die eine zu lange Schlange. Überleg mal, wie lange es dauert, so einen Hafen oder Hafenlogistik auszubauen, dass du mehr, du hast ja nicht immer die Freiflächen dahinter, du kannst jetzt nicht sagen, den Hafen verdopple ich jetzt. Hm. Du hast ja gewisse Kapazität, was jetzt die, der Wartebereich vor dem Hafen angeht. Der ist ja auch nicht unendlich, oder Tiefgang auch, oder Durchsatz in Kanälen und sowas. Also, das sind alles Infrastrukturthemen, größere Infrastrukturthemen, die auch, selbst wenn du unendlich Geld reinschmeißen könntest, also in einer Simulation, das dauert immer noch sehr lange, bis jetzt quasi Bauarbeiten fertig werden, da Kräne stehen, Container. Wir haben Containermangel, weil, äh, der Container mit den Gütern muss ja zurückkehren an die Ausgangsstelle, etc., etc.
0: Okay. Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch zwei kurze Fragen, Ollen, ja. wenn ich darf. Und zwar: ja, einmal, du hattest ja schon gesagt, dieses emotionalisierte Thema mit We Love Data. Das bietet ja. sich ja dann auch, hast du gesagt, für Social Media an. Und mir ist ja. aufgefallen, du bist echt aktiv auf LinkedIn und auch mit sehr viel Humor da unterwegs. Ja. Ja. Ja, ist, das, ist, das, ist das Strategie auch? Absolut. Ja. Mhm.
1: Also ich bin aktiv das letzte Dreivierteljahr, vielleicht ein Jahr.
0: Ja.
1: Warum? Weil Corona kam und wir mussten unsere Kommunikation auch irgendwie ein bisschen umstellen. Also wir haben ein globales Team, die Data Stewards, die an den Daten arbeiten, sitzen auch überall. Wir hatten mhm. sehr lange Intranet natürlich verwendet und wir haben irgendwann gemerkt, dass unsere Community im Intranet nicht so schnell wächst, wie wir es gerne hätten. Also haben wir Social Media angefangen, weil LinkedIn auch so ein ich sag mal, Revival irgendwie erlebt hat. Also ich bin auf LinkedIn seit 2004. Ich habe mich da irgendwann äh, eingeloggt, weil ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und ich dachte so, ich brauche irgendwie von, ich habe eine Frage zu, zu, deiner, zu deiner Diplomarbeit, zu deiner Doktorarbeit, bla blablabla. Bla. So hast du die Leute auf LinkedIn angesprochen. Aber ich war zwischen 2004 und jetzt quasi passiv. Jetzt habe ich angefangen, Content zu machen. Mhm. Ähm, für unsere Community und ich, ich sag mal, das hat echt eine große Reichweite. Und die, der andere, ich war neu in dem Thema, ich habe auch einfach einen Anschluss an die Leute, die bei MDM Opinion Leader oder Fort Leader oder wie auch immer man das nennen möchte, Anschluss gesucht, weil ich selbst von dem Thema keine Ahnung hatte oder ich sag mal, nur limitiert und ich wollte wissen, was passiert eigentlich, an, an was arbeitet man. Und hm. äh, da ist LinkedIn eine super Plattform, um uh, wirklich alle im Unternehmen zu erreichen, weil viele sind viel aktiver auf LinkedIn als jetzt irgendwie auf internes Es ist auch, ich sag mal, bereichsübergreifend. Ne? Das Schöne ist, du erwischt da plötzlich Leute, jetzt irgendwie vom anderen Ende der Welt, die du sonst auf Projekten und Co. nie gesehen hättest.
0: Mhm. Okay. Und,
1: und, ich sag mal, es ist eine schöne Plattform, um so ähm, einfacheren Zugang zu Themen zu kriegen, wie die Duplications, ein trockenes Thema, da machst du mal Duplikates und ein paar Memes und du sprichst plötzlich die Sprache von zehn Abteilungen und nicht nur von den Leuten, die
0: den ganzen Tag nichts anderes machen. Okay, okay, das macht alles Sinn, dieser Community-Gedanke. Nicht nur ja. Intra-Community, sondern auch über die Grenzen eures Unternehmens ja. hinaus und wahrscheinlich auch Employer-Branding, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben auch am Anfang das Team vergrößert und natürlich rekrutiert und wir mussten auch weg von diesem Stammdatenverwaltung, wir ja, mhm. sind auch ein sehr internationales Team, weil also das ist auch nicht halt nicht sexy, ne? Wenn du Big Data oder Stellen für Big Data hast, dann ist irgendwie alle wollen dahin. Mhm. Wenn du so Stammdatenverwaltung ausschreibst, dann ist so gebende ja. Lehre angesagt und das dem wollten wir natürlich auch entgegenwirken. Ja, als Arbeitgebermarke,
0: attraktiv und ja, für dieses Thema absolute. auch nochmal interessant zu wirken, absolute. sichtbar zu sein überhaupt, ne? Ja, überhaupt sichtbar zu sein, ja. Überhaupt sichtbar zu sein und ich finde ja auch hier im Gespräch, das werden die ZuhörerInnen wahrscheinlich genauso sehen, wirkst du sehr locker, sehr entspannt. Man könnte auch vermuten, du bist in einem Startup irgendwie aktiv, aber du hast ja, ja, also so, ne, so vorurteilsmäßig so ein bisschen, ja. ne, wenn wir jetzt schon ja, ja. Schubladen rausholen, aber, ist okay. das ist jetzt die Überleitung, Du ja. bist aber ja lange schon bei DB Schenker, ja, fast zwölf Jahre. Du bist Vice ja. President, also eine hohe Führungskraft, hast auch vorher schon Konzernkarriere gemacht. Also eigentlich so ziemlich genau das Gegenteil von einem Startup-Menschen. Ne? Ähm, ist das jetzt, ähm, ist das einfach DB Schenker, dass ihr alle cool seid oder, oder ist das, äh, woran liegt das jetzt? Bist du jemand, der rein zufällig diesen Konzernweg gegangen bist, ist oder... Ja.
1: <lacht> also MDM sind natürlich die coolsten, Ja, ja. Das, das ist klar, nein, aber also A, ich, ich glaube schon, dass man auch in einem Konzernkonstrukt-Startup-Feeling haben kann, gerade bei neuen Themen, die entstehen oder Themen, die auch zur Transformation beitragen.
0: Mhm. Da muss
1: man auch, ich sag mal, gewisse Entspanntheit, also ne, gewissen Flex mitbringen, sonst funktioniert das einfach nicht. Mhm. Und ich sag mal, also ich, ich, ich war nicht im Startup, also jetzt nicht im Startup im Sinne von Startup, Startup, also Schubladen-Startup, sondern halt in Großkonzernen, aber durchaus in Themen unterwegs, die vielleicht ein Novum-Momentum hatten. Mhm. Und da musst du durchaus auch mal gedankliche Flexibilität, aber auch äh, menschlichen Umgang haben um dein Team mitzunehmen, weil es, ich sag mal, neue Themen haben den Nachteil, die sind halt neu. Es ist eine gewisse Unsicherheit da. Du musst den Leuten aber trotzdem sagen, die Richtung, und äh, wir werden da schon an Jahre, es geht nicht um die beste Lizenz, oder um die beste Software. Es geht darum, wie kriegst du es in die sehr breite Fläche, also so, dass es wirklich bei allen ankommt, weil es gibt unendlich viele Softwareanbieter für ABCDE, aber es gibt... Schwierigkeiten, wie kriege ich diese eine Software, die ich dann gekauft habe, in die Fläche, die auch dann benutzt werden soll.
0: Mhm. Okay.
1: Also das ist der schwierige Teil.
0: Das ist der schwierige Teil. Und das heißt aber zusammenfassend, äh, Startups sind immer natürlich auf dem Radar, gerade der Logistikbranche, haben wir heute ja. angesprochen, passiert ja. sehr viel. Ja gibt es ganz viele spannende Startups, aber das war für dich jetzt kein Thema da, irgendwie was mitzugründen oder Advisor zu sein oder sogar in ein Startup zu gehen.
1: Noch nicht über den Weg gegangen, aber ich, 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 ich mag halt solche Themen und ich finde, man muss die auch in die Unternehmen reinbringen. Ja. Das, das ist, weil, jetzt überlegt mal, wenn ich meiner Tochter, keine Ahnung, einen Quellekatalog, den es gar nicht mehr gibt, aber der für mich so das, das Maß aller Dinge als Kind war, weil da die irgendwie die, 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 die Playstation, äh, nicht die Playstation, aber die, die, die Nintendo verkauft wurden. Äh, wenn ich in meinen Kindern das vorlege, die versuchen da zu wischen. Mhm. Weil die, die kennen das nicht. Für die gibt es kein Bookbook, -Book, für die gibt es nur mhm. Wischen. Und man muss es halt, weil du, du darfst jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt zwar, weil ich, also, Manchmal kriegt man so, ja, das ist jetzt irgendwie, das ist für mich nicht mehr relevant. Nein, mhm. es ist für uns alle relevant, weil es ist mitten in unserem Leben und klar, du kannst nicht den Anschluss an die den aller, aller neuesten Sachen haben, aber an gewisse Sachen muss man sich adoptieren und äh, geht halt nicht anders. Das mhm. ist, warum Unternehmen erfolgreich sind, weil die sich auch anpassen an Marktgegebenheiten
0: und äh, auch an anderen Konsumenten. Mhm. Okay. Das sind schöne Abschlussworte, ja. Ein Plädoyer im Grunde auch für die Innovationskraft change. und change, change in großen change. Unternehmen. Absolut. Change. Ja. Immer, immer Change. Ja. Nice. Eugen hat mich richtig gefreut. Wir haben einiges gelernt heute. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
1: Cool. Vielen Dank.